0: Ei, tô pronto pra guerra. Mais uma guerra. Tô aqui no meu carro importado. Pronto pra guerra. I feel like to down in story do sommei histórical. Quem sou eu? <risos> Enzo
1: Grace. Enzo Grace.
0: Passou valide, rapaz.
1: Eu fiz sacanagem, né? óbvio que é o valide, né?
0: Ai, ai. O bicho tá sempre com alguém no UFC, cara. Tem que dar moral pra esse cara, cara.
1: O bicho tá, é... é o manager, né? O promoter.
0: Ele é o Don king brasileiro. É. Sem é, é, exato,
1: exato. <risos> é, é.
0: Fala, rapaziada. Começando mais um Gil Floripa Cast. A sua dose semanal de Jiu-Jitsu e MMA. Um podcast produzido pela Jiu Jitsu Underline Floripa, segue nós lá no Instagram. Eu, Jefferson Amaral, Jeffão, estou aqui com meu amigo e mestre, Ariel Canever, fala mestre. Fala rapaziada,
1: episódio 12, aí eu não vou errar agora, episódio 12 na área, <risos> chegamos aí numa num, dúzia, é isso? Uma
0: dúzia, uma dúzia, uma caixa de ovo já de podcast, mestre.
1: <risos> A caixa de Heineken Lata. <risos>
0: Ah, eu... Tá na dieta, né? É, eu tô na dieta, Pode. né, mano? Então, pra mim é <risos> tá só, só proteína.
1: Só dietinha Grace. Só dietinha Grace sem xixi. Só ovo salada <risos> Episódio xixi. de hoje,
0: mestre. Tema do episódio de hoje.
1: Tema do episódio de hoje de Jiu-Jitsu na escola.
0: Vamos conversar um pouquinho aí sobre os projetos que tem de Jiu-Jitsu nas escolas, né, mestre? É isso aí. Lembrando que o Gil Floripa Cast tem o apoio da Kimono Shiroi. Kimono Shiroi é uma loja voltada para kimonos de jiu-jitsu, karatê, taekwondo. A Kimono Shiroi também tem luvas de muay thai, de boxe, para criança, para adulto. Faixa de todas as cores, da faixa branca, faixa preta. A Kimono Shiroi atende no atacado e no varejo, rapaziada. Fica ali na rua Charles Ferrado, do lado do Mundo Car mais Shop. Só chegar lá, falar com o João Shiroi, dizer que foi, ouviu aqui no Gil FloripaCast. Vai ser muito bem atendido lá, mestre.
1: É isso aí, Chirói. Marca de qualidade que apoia a gente aí. Vamos, vamos prestigiar o pessoal da Chirói lá, rapaziada.
0: E também temos um outro parceiro, né, mestre?
1: É isso aí, outro parceiro, Academia Move Fit. Nosso novo parceiro. Academia Move Fit fica loca localizada na rua João Augusto Céu. Fica em Barreiros, São José. E é o seguinte, rapaziada. Quem for nosso ouvinte, chega lá na Academia Move Fit, diz que está escutando o podcast, vai ter uma promoção, mensalidade R$ 80,00 e eu ganho uma avaliação física e uma garrafinha já na inscrição. Então é só chegar lá dizer que é nosso, que é nosso ouvinte aí, que vai ser super bem recebido pelo pessoal lá, o pessoal tem uma, é muito qualificado e é bem voltado para quem é da luta, então uma academia bem especializada mesmo.
0: É, quem quiser saber mais lá do atendimento é fera, a gente tem um, um podcast que a gente fez junto com o Fábio Melo, que é um dos proprietários ali, né, mestre? E salta bastante ali a parte de treinamento para lutadores, é bem massa. É o podcast número 9. Acho que é o 9, é. é. o nove. preparação física. E quem é, quiser lá. Isso, quem
1: quiser também, eles têm Instagram, Academia Move Fit. Então, só vê lá, eles têm também vários, várias atividades. Tem yoga, tem esgrima. É, claro musculação né? tem jiu-jitsu, tem muay thai, capoeira, então uma academia bem completa
0: completa muay thai que é com o nosso parceiro também o Peter né? que já participou, também, aqui do, que nosso participou do nosso podcast
1: exatamente
0: e lembrando rapaziada que o nosso podcast é produzido pela jiu-jitsu Underline Floripa, uma página no instagram e ela tá lá aberta para divulgar a sua marca, para divulgar o seu evento, atletas aqui da nossa região, é só chamar a gente lá no direct mandar pra gente o evento que vai acontecer, hoje, hoje aqui é quinta-feira, a gente tá gravando esse episódio e a rapaziada mandou pra gente lá os seus TBTs a gente compartilhou de atletas aqui da nossa região, de Joinville, tá bem movimentado lá né mestre? É o que a gente fala a gente não
1: faz, essa, a, gente não faz a página e nem podcast sozinho, né? a gente precisa da participação da galera Uh, nosso intuito desde o início é ajudar mesmo, a é fomentar o nosso esporte e principalmente na nossa região então vamos colar aí pode mandar pra gente que a gente vai fazer o possível para ajudar e, e erguer a rapaziada aí
0: e também para quem é ligado no futebol quer ter notícias de uma forma mais irreverente, pode seguir lá a rapaziada do Footcast Trinca de Notícias o Jô Oliveira e o Edson Poyer estão lá comentando as notícias sobre o futebol aqui da nossa região, do Brasil é bem divertido, os caras... O Joe é bem havaiano, né, mestre? Então é muito tendencioso quando ele é. vai falar do Figueira, né? Mas é bem legal, bem divertido,
1: quem gosta de futebol aí... Sempre, todo jiu-jiteiro tem um time de futebol, tem, né? Tem, tem. Então, é, é legal.
0: Beleza, então, vamos partir pro nosso Drill, que tem bastante coisa que aconteceu aí no mundo do MMA e Jiu-Jitsu, mestre? Vamos lá. Partiu pro Drill? Partiu... Chegando no Drill, rapaziada. Lembrando, o Drill é onde a gente comenta as notícias da última semana do mundo do Jiu-Jitsu e do MMA. Então, mestre, é UFC 255. Um evento onde quatro brasileiros estiverem em ação nesse UFC, mestre.
1: É isso aí, quatro brasileiros. Vamos começar pelo brasileiro que ganhou, foi o único, né? O Davidson Figueiredo. Deus da Desde guerra. Deus da
0: guerra.
1: É, que é o manager dele, é o teu amigo aí. Como é que é o inglês do nosso amigo?
0: Ah, é quase, é quase ah. um Joel, né? É, quase... o <risos> é. eu sou obrigado a falar a frase dele mais uma vez, mestre.
1: Então fala aí, fala é... aí, validão. If
0: you want to go down in story de somente mente historical, é isso aí, <risos> é guerra, todo dia é guerra, é acabou, guerra,
1: acabou, guerra, acabou, então, é, mas, mas a gente pode
0: falar o que quiser dele, hein, o cara tá sempre lá no FC, né, mestre?
1: É, exatamente, hoje em dia... Eu até escutei recentemente o pessoal falando, o pessoal que vive MMA, né, vive o UFC lá em Las Vegas, que antigamente o Valid era mais uma chacota, saca, mas uhum. agora até que já não é tão visto assim, sabe, ele já tá, já, já tá no meio termo da situação, assim não que ele tenha moral, entendeu, mas Sim. a galera já não tira ele mais pra, pra chacota, até porque ele realmente tá fazendo um, um trabalho, digamos assim, com alguns atletas ali de ponta, né, então um bom trabalho. Querendo ou não, ele bota a galera em evidência, entendeu? Uhum. Cara, inclusive no, o Davidson fez uma entrevista e tipo, não, o Davidson não fala inglês, isso é uma coisa ruim, né? Pra quem Sim. é campeão e tal, o pessoal lá mesmo sempre fala, né? é difícil tu vender o pay per view. É bom o cara falar inglês, tá? Mas é. né, quando o Valise tá traduzindo, tipo assim, ah, o Davidson foi lá e falou. falou, sei lá, uma frase. E o, quando o Valide vai, vai traduzir, ele bota o nome de um adversário. Tipo, ele mesmo inventa, tá ligado? É. Só que, tipo, ele, já, ele não fala, ele, não, ele, não, ele pega, claro, o bicho falou e bota mais uma outra parada que é dele, tá ligado? Tipo, é. já, tem, já quer rolo, entendeu? Já quer perder é. outra luta.
0: Então, o é. bicho é bom isso aí, entendeu? Ele não aumenta, ele aumenta, mas não inventa, né?
1: É isso aí. Mas, enfim, sobre a luta, o Davidson ganhou. É salvou os brasileiros né? ele hum. ganhou do Alex, Alex Pérez e porra, não deu chance pro cara a luta começou assim, foi muito rápido foi o primeiro round ali, finalizou uma guilhotina muito justa e ele continua com, como campeão né peso mosca tem o um cinturão
0: é, Mestre, lembrando que esse peso mosca até ano passado o Dana queria acabar com o peso mosca né Queria tá acabar nós, com o esmoço. Não ia ter, é. porque era tempo acabava com decisão de, de juízes, a luta não. Tem nocaut, não tem nocaute. Né? E agora, tá aí, o Davidson tá vendendo bem essa categoria, tá aguentando bem. Cara,
1: é verdade. Se bem que foi a primeira defesa de cinturão dele, mas assim, ó, e ele é um pouco maior para essa categoria, o Davidson, eu acho que não sei se é, não é fácil ganhar dele, não. Sim. Mas assim, cara, é um peso que. Porra, ficou muito tempo exato, com luta chata, entendeu? E não Sim. vende, cara. É luta que não vende, os atletas não vendiam, entendeu? O Davidson já tem um estilo de venda, justamente tá, tá com o valide, então ele já, ele já tem aquela as roupas que ele usa, a galera pode seguir ele no Instagram, é engraçado para caramba. Então ele já pode ser que seja um cara que, pro FC, vale a pena, entendeu? É, Mas esse... realmente peso mosca vendia muito pouco, Pay-per-View.
0: Esse personagem que ele, que ele faz né, é, é vinculado É, é baseado num, num jogo de videogame Então toda aquela pintura dele de É baseado nesse jogo de videogame O personagem Exatamente né, tem, Na verdade é uma cicatriz no cabelo Na cabeça né? E o Davidson faz uma pintura Então realmente para vender o bicho é bom
1: É, é bom, é bom
0: Tá, e aí no
1: come event, a Jennifer Maia, brasileira, né, ela até lutou bem, lutou contra a campeã Valentina Tchevchenko, uhum. é, mas aí no terceiro assalto ali, ela... A partir do terceiro assalto, a Tchevchenko assim, botou botou o jogo pra frente, mais experiente, e, e acabou vencendo por decisão unânime. Cara, eu assim, eu, é. Porra, é difícil, é que ela tinha que ter um jogo muito duro, não sente golpe. Mas assim, a Jennifer lutou bem, entendeu? Não uhum. lutou mal não. Mas não deu pra ela. Daí a gente teve o nosso amigo Shogun, que foi no mais uma vez no segundo round. E cara, porra, triste assim ver o Shogun lutar daquele jeito. E depois o Dana deu uma declaração que, que pra ele já tinha chegado a hora do Shogun parar e não queria ver ele lutar de novo. Mesmo que o Shogun tem duas lutas ainda no contrato, mas
0: não é, mais. <risos> o tá querendo aposentar os brasileiros da velha guarda. O Shogun é triste porque o Shogun é daquela, daquela turma que veio lá do Pride, né? É. Hum, porra, ver ele lutar daquele jeito ali realmente dá, dá, pois dá é. uma tristeza, né?
1: Mas realmente, cara, se a gente parar pra pensar, bicho, é da época do Pride, né? É. Porra, tá na hora de parar mesmo, né? Foda, velho. Verdade. E pra terminar, outra brasileira que teve foi a Ariana Lipski. Ela enfrentou a Antoni Antonina Tchavichenko, que é a irmã da Valentina. E daí a brasileira foi, foi na no segundo assalto. Mas até no início começou assim andando pra frente e tal, mas, mas não deu pra brasileira.
0: Difícil.
1: É, cara, um detalhe desse, dessa situação toda aí, nesse né? UFC, o Davidson não ganhou o bônus. Que eles dão o, o bônus de melhor luta, enfim, uhum. é, 50 mil dólares o bônus, né? E aí, pô, galera, na, na rede social, o próprio Davidson, não, o Valide mesmo falou um monte e tal. Aí o, o, Dana, o Dana White ontem pediu, falou que errou, admitiu, convidou o, o Davidson para ir lá no escritório do UFC em Las Vegas para receber os 50 mil dólares. Aí tem uma foto do Davidson com uma sacolinha, velho, do UFC com 50 mil dólares dentro, cara. Entregou em cash pra ele, velho. É, ah,
0: caraca, cara. isso, aí é, isso aí é algo que com certeza o valide na muito. Certeza, é. Com certeza,
1: velho. Com certeza. Agite redes sociais, porra. Exatamente, velho. Exatamente, com certeza.
0: E... Então esse é o
1: resumo aí do UFC.
0: Show. E no Noji. G... É, tivemos organizado pela IBJJF o PAN no G, mestre. Claro, com aquele domínio da Atos, né? Para variar. Porra,
1: Atos vem. A gente já vem falando do pessoal aí do André Galvão já há bastante uhum. tempo, não tem como, como não falar deles. Teve dois, tiveram dois campeonatos na Giorgio no final de semana, né? Uhum. O PAN no G e o Atlanta Open. E daí foi com o Kimono, né?
0: Sim.
1: E os dois foram, foram dominados ali pelos atletas da Atos. No Noji, no, no, no Pan Noji, né, o Lucas Huck e o Kainan Duarte, eles conquistaram daí a divisão do peso super pesado. E também eles foram para a final do, do Absoluto. E aí eles fecharam o final do absoluto. Quem levou daí ficou. O título ficou com o Kainan. É, daí outros, outros campeões masculinos ali, que também são da Atos. Lucas Pinheiro a gente já viu ganhar algumas outras coisas aí também no Senkimon nesse ano e Jonatas Grace, que também é atos, ganhou também a categoria dele no peso médio aí o Kennedy Marcial, daí esse é da Aliança, né, o filho do cobrinha, também tem tá lutado bastante em Senkimon tá bem especializado aí em Senkimon levou no peso, peso pluma e aí no feminino, a Rafaela Guedes, que é uma faixa preta nova, a gente já falou dela aqui também em outros episódios ela ganhou panorgia pano ali, sem kimono, na categoria, mas ela não teve adversária, mas acabou ganhando é, também absoluto. Então, porra, várias categorias aí, sei lá, quatro ou cinco foram, foram ganhas pelo, por atletas da Atos, né, irmão?
0: Sim, sim, não, a Atos realmente está dominando total o jiu-jitsu, ainda mais que ele está é. acontecendo só lá nos Estados Unidos, né? Então, pra tá então tendo que não é. muito mesmo, estão competindo em casa. É, tá difícil, cara. De aparecer alguém para derrubar
1: sei lá. E isso daí no Atlanta Open, que daí foi junto ali. Aí daí que era com o Kimono, né? O Rafael, o Ronaldo Júnior, que era. tá sempre ganhando também. Ganhou meio pesado no Atlanta Open. Sim. E o Juan Souza é, fechou com o Jonathan Grace, que tinha ganho no Gi. Fecharam a, a categoria dos médios pro pratos, velho. Então, tipo, pô, os bichos também. No, ganharam tudo que tinha para ganhar naquela no final de semana lá. Rapaziada, tá bem.
0: Bom, mestre, eu, eu lembrei de uma coisa aqui. Fechamos o, o Panamericano?
1: Fechamos, pode, pode encerrar Só pra lembrar. Pra aqui... pan Panamericano. <risos> pô, faltou aquela musiquinha. Faltou a musiquinha,
0: pô. Vai ter gente faltou. na rede social, já tá até vendo. Porra, Parei a faltou, faltou. musiquinha. Só pra é. eu voltar rapidinho ali no UFC no 255, o Davis Figueiredo já tem outra luta marcada, hein? Você viu isso aí, mestre? Tá Não,
1: então eu vi. O que aconteceu foi o seguinte, cara. O, o UFC é, teria um... Cara, eu teria que explicar, um... Para explicar bem a situação é o seguinte. É, o UFC, quando o UFC é numerado, card numerado do UFC, uhum. Certo. Ele sempre é, é disputa de cinturão. Sim. E quando o card é tipo uma ah, Fight Night, né, né, né? Aí não tem cinturão em jogo, entendeu? Sim. O único cara que tem card, card numerado no UFC que não é cinturão é o, o notórios lá, o. O irlandês lá, pô. Enfim. Ele que tem mais moral lá, ele vende pra caramba, então ele não é, não é card numerado. Enfim, aqui. Por que eu expliquei isso? Porque no dia 12 de dezembro eu teria o Petrien, que era card numerado, certo?
0: Sim.
1: E daí não vai ter essa luta. Uhum. Então, pra salvar o UFC lá do dia 12 de setembro, foram falar com o Davidson Figueiredo se ele, se ele toparia fazer... porque que aconteceu? Ele ganhou no primeiro round, entendeu?
0: Uhum.
1: E o cara que vai disputar contra ele, que é o segundo lugar também, lutou esse final de semana, que é o Moreno... Ele, ele também ganhou o primeiro round, então os dois já estão, tipo, é, digamos assim, liberados exatamente pra lutar.
0: Uhum.
1: Então eles vão fazer, teoricamente, tá tudo certo. Os dois fazerem a luta do dia 12 de dezembro, que seria o último card numerado do ano. Que tem que ter uma disputa de cinturão, daí o Davidson já vai lutar de novo. Então, tipo, vai lá, sei lá, vai dar 20
0: dias, né? Sim, sim. Mas ele vai pra porrada de novo aí, ó. É, cara, é... tá com moral e também, né? Coragem, coragem. Coragem, com ah, certeza. Vem depois com desculpinha que não deu tempo pra descansar, aceitou. É,
1: ele vai ficar em Las Vegas direto. Sim. Já tá em Las Vegas, vai ficar por é lá. Que... Ah,
0: Acabou ganhando 50, né? É, agora.
1: <risos> 50 tu mil. aproveitar né? mil dólares aí. Pra, com... pra não ficar só na merda lá jogando e putaria. <risos> <chega> <risos> dia 12, perto de cinturão e acabou.
0: O outlet, eu... Ei, já vi uns stories que estava no Outlet, hein?
1: Porra, eu vi Exato, é. do carro com o Valide, né? É, ah, o Já levou
0: Port já, então, pelo menos de
1: roupa, vai de serviço. Ó, isso aí. é o Instagram é bom pro cara seguir aí ver. É o do Valide e o do Davidson. O Valide tem tudo, é muito tem música, tem
0: tudo. Tem, tem. E Anderson Silva, nosso Spider, já falou que quem define a aposentadoria dele é ele.
1: É, exatamente. Não tem essa de fazer essa. Não tem essa de aposentadoria forçada, não. <risos> é, cara, ele disse que tem motivação pra continuar lutando e quer, com, quer continuar competindo aí eu acho que aquela coisa que a gente já falou em outro, outros momentos né? É, cara, ele pode continuar, mas que seja numa cadeia assim como no jiu-jitsu tem Master 1 Master 2, Sim. enfim, cara, chegou o momento de ele parar de lutar com os adultos digamos uhum. assim, né gurizada nova aí, eu não vejo problema de ele lutar, tá fazendo luta, exibição por aí, mas... Outra categoria de Mas assim. quem
0: sabe um Bellator pra ele não, não é uma, mas com umas lutas caras é, um mais.
1: De... É, cara, não sei, pode ser. Bellator. Mas é difícil, o cara vai sair do UFC pra ir pro Bellator, sendo que ele ainda tinha uma luta no UFC, né? Tipo, eles, eles meio que deixaram passar essa luta, entendeu? Aí o cara vai, vai migrar pro
0: Bellator, é muito difícil. Eles botaram e ele, deixaram ele na mão, né? Ele tem que lutar, né? Tem que arrumar algum lugar. Porque a gente, lembrando que o nosso amigo aqui da Ilha de Floripa Verdun tá lá. Treinando direto, treinando lá com o Kingsman, né?
1: Exatamente. O Verdun um luta daqui a um mês, eu é. acho, né?
0: Ele tá treinando com, fazendo camp lá na mesma academia que o Mike Tyson tava fazendo, né? É, exatamente. Então, quem sabe aí, de repente, o Spider já. O Shogun lá pra fazer uma lutinha no <risos> Boa, boa. Fechamos o nosso drill, mestre só por último
1: aí é, no BJJ Stars fizeram, fizeram a eleição a qual foi a melhor luta da noite uhum. e a que ganhou foi a Bia Mesquita contra a Tamara, e foi exatamente a luta que eu e tu falamos que a gente é, achou a melhor é a luta, da, da noite, com certeza
0: né? com certeza
1: ah, foi altas lutas mesmo, muito legal. A melhor luta foi a luta feminina, muito massa. Com certeza,
0: pô, foi um lutão. O, no final, ali, o Isaac Baense até tentou puxar para ele, né, com a melhor luta a dele com o Leandro Lopes. É. A, dele foi, a deles foi boa, mas a da, das meninas, com certeza, a Tamara e a Bia deram um churro, era mais Era mais guerra Era
1: né? mais, né? mais cara de guerra. Sim, boa, aqui é é guerra. guerra. Aqui é <risos> guerra, <risos> aqui é guerra, <risos> é
0: guerra. Ali pareceu que valia 100 mil. <risos> Uhum. Partiu para o nosso rola, mestre
1: Vamos lá pro o rola
0: Então, rapaziada, chegamos no nosso rola Mestre, jiu-jitsu nas escolas Está rolando um projeto de lei Já passou pelo Senado, agora está indo para Câmara de Deputados Onde o jiu-jitsu seria integrado como uma é, matéria opcional nas escolas do Brasil. Bom, é isso
1: mesmo. É, acho que a gente só tem que que torcer para que que seja aprovado e seja colocado em prática. É, se a gente parar para pensar, né? É, Jiu-Jitsu brasileiro, né? nosso que a gente prática que é realmente brasileiro, né? Foi criado aqui pela uhum. família Grace e eu acho que é uma forma de valorizar uma arte é, brasileira, né? Que com orgulho é brasileira e então eu acho que vem só só influenciar de maneira positiva os jovens do nosso país aí através do ensino educacional do Jiu-Jitsu, né? Sim. Então os jiu-jitsu nas escolas realmente tem esse caráter educacional e formativo, né? Aquela questão de a gente estar tá criando, formando cidadãos melhores, né?
0: Sim, é, desde 2008... Cidadãos melhores, em... né? Cidadãos. É, desde 2008, no Emirados Árabes, lá em Abu Dhabi, é, e já, já se tem jiu-jitsu lá nas escolas públicas, nas escolas... É públicas do, do Emirados Árabes, né? Fez é. Uma parceria é... lá que o Sheik fez lá com o Carlão, né? Eu acho que era o Carlão. Ah. É. Mas o Carlão que... foi pra lá e levou alguns
1: professores lá, né? Na verdade, assim, né, cara, que lá a parada é obrigatória, né? Não é opcional, Sim. né? Isso lá é obrigatório para as forças armadas, polícia e nas escolas, mas começou pelas escolas. O que aconteceu foi que o filho do Sheik, né, era uma criança super tímida, né? E aí foi aprender jiu-jitsu, se eu não me engano, cara, na Academia do Reis. Ele foi, foi dos Estados Unidos. Quando ele voltou, Sim. o menino já tava com autoconfiança e tal. E aí o pai viu... É, na verdade, o tio, que o tio que fez o menino, né? Apresentou e tal. Fez. Aí o shake lá, que é o paizão, o Sheikzão do, dos Emirados, do Alfodão, que até hoje é meio... Ele que viu, porra, a parada tem resultado mesmo e e eu vou obrigar, vou então. então é <risos> obrigatório, né, cara. Agora, porra, lá, jiu-jitsu é o principal esporte, mais que qualquer outro, cara. Todo mundo pratica jiu-jitsu, é um negócio, um negócio inacreditável lá nos Emirados.
0: É, assim, esse projeto de Emirados Árabes, claro que a gente tem que lembrar que é um país é, onde é uma monarquia, né, é uma ditadura monárquica então não é um país mais aberto, mais livre que se tem para se viver, tem bastante problema, no início lá um dos problemas que tinha bem grande lá que era era só para cidadão, cidadãos, cidadões, cidadãos, cidadãos
1: acho que é, era só para
0: cidadãos do Emirados Árabes, então não era aberto para todo mundo e depois foi colocado as mulheres também, mas, e, e alguns professores, se a gente for ver as histórias, né, que foram levados um grupo de brasileiros daqui esse jiu-jitsu que foi apresentado lá, foi dado por brasileiro então levaram um professor para lá acho que
1: pra... o Carlão levou
0: uns oito, né? se não me engano, os é, oito professores oito, assim. hoje já tem tem bastante mais gente lá eles também alguns passaram os perrengues até, para quem quiser saber mais sobre como é o jiu-jitsu lá no Emirados Árabes tem um podcast, eu acho que é do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu que o, o mestre ali do, do Jaime fala, ele, ele participou desse projeto lá no Emiratório. Ah, legal. Sérgio. Então ele. feijão, conta... né? Como foi. Aí? Acho que é o feijão, né?
1: O é, o veio. feijão.
0: Isso, o feijão participou lá, então ele conta bem detalhadamente como é que foi. Passou alguns perrengues lá, como é qualquer país dessa região do Oriente Médio para gente ocidental algumas coisas que a gente não entende, né, então o feijão passou por isso, é bem legal o pessoal ver, mas o que a gente tá discutindo aqui, né, mestre, é conversando aqui sobre essa possibilidade de terem nas nossas escolas. Hoje, no, a gente já tem algumas escolas estaduais aqui em Santa Catarina, o judô, eu lembro que eu estudei no instituto e pratiquei judô lá com o mestre Pipoca. Sim. É. Não fui o um grande Pipoca, fazer o quê? aí é, e te digo que me ajudou bastante também. Hoje, quando eu fui pro jiu-jitsu, pelo menos eu já sabia cair. Cair, eu aprendi é. rápido. <risos> cara, eu tenho uma, uma coisa
1: que tu falou agora é importante também, não né? Ah, vai ter jiu-jitsu na escola, mas não, não ter verba para o material para criançada fazer jiu-jitsu, né? Então, tipo, é uma outra coisa a se pensar também. Agora, Verdade. porra, se a gente para, tem toda aquela situação, né? Jiu-jitsu, cara, propicia desenvolvimento cognitivo, tem intelectual, de certeza, né? Porque, pô, hum. jiu-jitsu é como se fosse um xadrez humano. Então, com a complexidade de movimento ali, inúmeras combinações que a gente tem, então, tipo, isso tudo vai desenvolver a parte inte intelectual e co cognitiva da criança. Fora isso, cara, é aquela... a questão físico-motora, porra, é... só tem... só tem a crescer, né? Então, tu tendo uma, uma atividade, assim, no... no um ensino fundamental, tu cria uma base né, para essa criança, para posteriormente ela, sei lá, se ela quiser fazer, praticar outro esporte, beleza, mas também se quiser continuar com jiu-jitsu, tá tudo certo. Eu acho que isso é uma coisa que lá fora nos Estados Unidos, cara, é uma coisa muito, muito, é, é muito praticada, assim, sabe? o Desde a escola tem um esporte que. Tu vai é, colocando a criança naquele esporte, dando uma base para ela, certo? E lá na frente ela decide, pô, ou até pelo biotipo, não. E agora chegou a hora de, pô, tens altura suficiente para ser um jogador de basquete, então vai para basquete. Já, tu já tem corpo para fazer um futebol americano, então é. entendeu? Mas teve uma base bem sólida, né? E o jiu-jitsu, pe... porra, tra pe... traz vários benefícios,
0: né? O nosso futebol aqui, que a gente pratica, né, o futebol, é, nos Estados Unidos ele começou primeiro como para as meninas, né? Bastante, Sim. tanto que o futebol... O exército... Feminino lá, é campeão mundial, né? O campeão mundial, o Brasil não consegue ganhar das americanas, por quê? Sim. Porque as meninas tinham essa dificuldade, não, né? O esporte, normalmente, nos Estados Unidos são bastante esportes de contato, o basquete americano, ele tem muito contato, futebol americano, o beisebol que parece uma coisa simples, ele é perigoso porque aquelas bolas vão a cento e poucos quilômetros por hora se ficar tá uma bolada daquela então eles acabavam jogando o nosso futebol que, que a gente pratica aqui no, no Brasil como um esporte feminino e agora é, os jogadores, os, os meninos também que não têm o um porte físico para esses outros esportes estão partindo para o futebol.
1: Eu acho que esse vai ser um lance que o jiu-jitsu vai poder ajudar, entendeu? Sim. E, cara, porra, só a gente já falou sobre o Jiu-Jitsu é, Jiu-Jitsu infantil, né? Mas os benefícios, porra, questão de emagrecimento, a gente sabe que tem um monte de criança aí na obesidade, estresse, tem um monte de criança que já está estressada, imagina agora, nessa época de pandemia, hum. melhor a autoestima, como a gente já falou flexibilidade, autocontrole, às vezes a criança, a criança é desequilibrada, né, é, aumenta a coordenação motora e várias outras coisas, né, cara. E, e uma coisa que a gente até numa naquele de jiu-jitsu infantil que a gente falou, uhum. é, até um dos nossos entrevistados ali é, comentou,
0: o Felipe Simeão, é, ele o Felipe Simeão
1: de como como os jovens é, como fazia bem para dentro da aula. Acho que, lembra que ele falou como, sim, como fazia sim. bem para o rendimento do aluno na escola? Porque a gente sabe que a metodologia do jiu-jitsu é baseada na disciplina. Então, cara, indiretamente vai influenciar no, no ambiente escolar do aluno, né? E no rendimento dele. Eu acho que é inevitável, sabe?
0: Sim. É, quem quiser saber um pouquinho mais, procura lá Jiu-Jitsu Kids, né? Que a gente fez um especial pedido das crianças. Temos a participação lá do Felipe Simeão, que traba, da Fight Jiu-Jitsu Faixa Marrom. E ele tem um projeto num colégio aqui na região de Florianópolis, aqui da Grande Florianópolis, onde crianças, ele vale, começou com uns, uns sete crianças, uma coisa assim, já aumentaram a sala. É bem legal as experiências que ele passa ali, que aconteceu com ele, pô, é bem interessante. E é só ver aquela experiência que o Felipe tem ali, com as crianças dele sendo multiplicadas em, em outros colégios. Ali é um colégio particular, onde ele está participando do projeto, né? E sendo liberado no Brasil todo, a gente vai ter esse os colégios públicos também, né, pra todas as crianças poderem participar. É, o que a gente vive hoje é a base de projeto social.
1: Ah, as crianças têm jiu-jitsu na escola, é tudo projeto social. Cara, é o que eu falei, vai ter uma, vai ter que ter uma verba para comprar material, uhum. mas você paga um professor, daí vai valorizar a vida do professor também de jiu-jitsu. Sim. Né, claro que vão ter que especializar, ter bons professores, uhum. né, mas cara, é assim, ó, é, eu tenho certeza que é, um, que é um caminho sem volta. Porque é, não necessariamente o jiu-jitsu na escola vai trazer vários campeões para o esporte. É. Mas, cara, que vai ter cidadão, vai formar cidadão com caráter e, e boa índole. Isso aí eu não tenho, não tenho dúvida. Com certeza. Que é o que a gente quer para o nosso futuro, né, cara? Do nosso país. É,
0: com certeza. Hoje no Brasil a gente já tem experiências no Rio de Janeiro. Né, que tem uma lei lá, lá estadual, uma lei estadual que eu não sei como é que ficou, porque essa lei foi aprovada em 2019, né, mestre? Então era para começar uhum. a valer agora 2020, eu não sei como é que ficou lá no Rio. E também a cidade de Maceió é, também estava com uma lei já liberando, dando essa possibilidade dos jiu-jitsu nos colégios públicos da cidade. Uhum. Eu desconheço se tem mais alguma alguma, alguma lei de. Não, eu também não sei. É. Mas
1: aprovando essa lei federal, aí, aí já era, vai pra todos os lugares, né? Cara, hum. eu até eu li alguma coisa assim, de, de pessoal assim meio que preocupado que se tivesse jiu-jitsu na escola ia, ia minimizar a procura nas academias, sabe? Ah, vai ter menos procura na academia, por exemplo. Só que, cara, é aquela coisa... Tem muita gente, pelo menos escola pública, como tu falou anteriormente, não tem, não tem dinheiro para pagar uma academia, não tem dinheiro para comprar um kimono, porra. É verdade. Então, eu acho que é. Hum, tem que pensar nisso. Acho que só vai ser. Só vai trazer benefício, cara. Só, só acrescenta, entendeu?
0: E, é, e acaba o desenvolvimento
1: dos professores.
0: é onde a criança acaba, Exato, eu desisti pô. do judô lá na minha época de distritor estadual de educação na. Professor Pipoca porque eu não, eu não tinha condições de comprar um kimono e nem coragem de pedir um kimono de judô pro meu pai, cara, porque era caríssimo o kimono, né? ainda é, né? Se a gente for pensar, uhum. um kimono aí é caro, é todo mundo que tem acesso a essa grana para investir num, num kimono de jiu-jitsu, né? Deus. Apesar que a gente tem preços de tudo quanto é tipo hoje, mas, sim. mesmo assim, ainda não é um esporte fácil. Então, com certeza, uh, isso, a gente dá isso, acesso a mais e... crianças certeza a gente vai ter mais campeões
1: é, e às vezes, como eu falei não é só o material, é pagar uma academia às vezes a criança não tem como pagar uma academia Sim. Né? e aí vai ter o jiu-jitsu na, na própria escola então só tem a agregar e já vou aproveitar vou dar um, uma finalizada aí manda <risos> E, bom, bom, vamos dizer assim, ah, o jiu-jitsu é, é vou ensinar a criança a, a brigar dentro do colégio, Bem, pelo contrário quem luta não briga, essa frase já é, já é, é famosa. É. Né? Nossa, nosso esporte foi criado para neutralizar uma agressão e não para praticar agressão, né? é o contrário. Verdade.
0: Temos o nosso Rola, mestre.
1: É isso aí, Rola hoje, o nosso Rola foi curtinho, mas não informação formação.
0: É, agora aí... Quem está
1: escutando aí for o professor, tiver ou for dono de colégio, vão começar a colocar jiu-jitsu nas escolas aí, rapaziada.
0: Oh, com certeza, vão oferecer pra essa molecada no esporte aí que vão gastar essa energia acumulada aí nessa quarentena com essa molecada. <risos> é isso aí. É. Partiu para nossa finalização, mestre. Vamos finalizar? Show. Ouça. Chegamos na finalização, rapaziada. Na finalização, a gente traz o destaque positivo ou negativo dessa semana que passou. O que, que a gente tem como destaque aí, mestre?
1: Finalizado, eu vou destacar o Rafael Bebezão. Foi flagrado aí no, pela USADA, a agência antidoping americana, né? Um teste aí fora da competição, ele tava, tava usando aí, que eles, eles testam, né? Direto os atletas. Uhum. Aí meio que testaram ele de surpresa aí e pegaram substâncias proibidas, um diurético proibido. E ele já aceitou a a suspensão, e agora vai ficar um ano sem lutar, velho.
0: Então
1: Deixou. tipo, o cara faz uma cagada dessa daí, vai ficar um ano aí sem, sem lutar, e o bicho vive disso, né, foda, né, irmão. Caraca,
0: complicado. Tem que pensar duas que vezes
1: que... aí, né, patrocínio, pai, foda, né? Ficar um ano Sim. treinando, porque depois tu vai ter que voltar a lutar, é complicado, né, irmão. É
0: verdade. Finalizado o bebezão, então.
1: Bebezão finalizado. Finalizado pelo, pela agulha do antidoping. Pela <risos> usada.
0: Pela ousada. <risos>
1: Usada <risos> foi a ousada e,
0: é. e o destaque que finalizou, mestre. A gente pode destacar a Natália Silva que já teve a sua estreia marcada no UFC para janeiro, tá? dia 30 de janeiro. Ela vai lutar contra a Vitória Leonardo. Ela foi contratada via o Contender Series. A Natália, a Natália Silva, mestre, é companheira da equipe do Borrachinha. Ela é peso mosca.
1: Melado é do Jungle Fight? Não.
0: Da Jump... não, essa daqui eu não sei se era Django Fight, é sim não. sim
1: é, é esse é campeão o que de Django Fight
0: ou Legal. seja é valide né mano
1: Validinho, né? Aí,
0: Validinho, cara. Tá no é mais
1: uma que é mais uma que é. O valid vai ser manager dela, de certeza. Já deve...
0: Com certeza, vai ser guerra, vai é. ser guerra.
1: É guerra, que é guerra, Acabou, cara.
0: Ah, é In the right, <risos> in the mid, in the left. The left the right. É, in the, yeah. left, the left. The left. <risos> Partiu pro nosso recado dos paroquiais, mestre. Bora lá. Chegando nos recados paroquiais, temos vários destaques aí pra lembrar a galera que vai rolar. No próximo sábado, dia 28, na Arena da Juventude em Deodoro, vai marcar a volta do Jiu-Jitsu Olímpico lá, mestre? Jiu-Jitsu...
1: Qual que é a federação mesmo, cara? É... é a
0: CBJJO. né?
1: CBJJO, exatamente. Vai ser o campeonato brasileiro de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu Olímpico Open. Nossa, cara, são foda, né? Dá-lhe dá dá confederação, né? Isso é uma coisa que, para o esporte em si, se a gente dá, mais para frente vai falar sobre o esporte olímpico, aí não ajuda. Porque é. quanto mais confederações tem, mais difícil se torna um esporte para ser olímpico, né? Não, não, mas... não querendo criticar o ACBJJO, <risos> mas isso aí, mais campeonato aí para rapaziada.
0: É, a gente já falou aqui também, né, Messi sobre o Davidson Figueiredo, que ele vai lutar mais uma, né? Isso. Né, o campeão do, dos pesos galos, 61kg, com o Peter Ian foi retirado do evento né, no dia 12. É, e o Davidson vai entrar. vai entrar. Isso aí então a gente Isso. já falou, né, rapaziada? Já tá programado para 12... 12 de dezembro. Contra o Brandon Moreno, mexicano. Moreno. Mexicano, é. Ele... Isso,
1: o Davidson vai, vai quebrar ele no meio. Vai dobrar ele.
0: Vai <risos> dobrar o mexicano vai fazer um taco com ele. Ué. Taco de comer, rapaziada, não taco de beisebol.
1: Pô, o mexicano gosta de beisebol, pode ser taco. Eu, eu pensei <risos> que era taco de beisebol.
0: Pode ser os dois, né? Não Charles é. do Bronx, enfim, teve seu desejo atendido pelo ultimate, mestre.
1: Cara, o Charles do Bronx é um baita de um atleta, irmão. O cara então. é top, velho. Eu gosto desse cara, vai. Né? Só que é o seguinte, tá, sabe o que acontece? Os caras é. não dão luta pra ele, pô. Por quê, irmão? Porque ele é um atleta que ele deve estar ali em sexto ou sétimo lugar. E ele não é interessante pra ninguém, porque os caras têm medo de perder dele, entendeu? Sim. E então ficam meio que fugindo dele, pô. Ele já, já chamou porrada vários caras e os caras vão correndo. E ele tá aqui, ele precisa de uma luta. Então ele vai acabar lutando agora o Tony Ferguson, que é ex-campeão dessa categoria, aceitou a luta. Então ele vai lutar dia 12 de dezembro, que é esse evento do, do Davidson ali, que o Davidson assumiu, entendeu?
0: Uhum.
1: Então agora, meu amigo, agora o pau vai comer. Se o o Broncos, Charles Broncos ganhar aí, já já ele tá lutando pra, pelo cinturão. Porra, também... Mas é uma categoria, uma categoria que é do normal é gol do, do Mendov, né, cara? Então uhum. essa categoria é cheia de... Tem muito bicho bom, entendeu? Cara. E é foda.
0: E CBJJ realiza sul-americano de jiu-jitsu entre os dias 10 e 14 de dezembro, também no Rio de Janeiro mesmo?
1: Também, aí é o... A evento da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, né, esse evento aí tá confirmado, mas é aquela coisa, os casos de Covid aí estão tão crescendo, então não tenho certeza. Mas vai ser o primeiro evento da CBJJ depois do início da pandemia, né, o último evento foi lá em fevereiro no, no Curitiba Open. Espero que aconteça aí.
0: Também tava programado agora o dia 5, 6 de dezembro, também no Rio de Janeiro, o Abu Dhabi Grand Slam, né, mestre?
1: Esse aí... É pro bicho pegar, porque muita gente até que lutou, o BJJ Stars vai lutar, tem bastante atleta de ponta lutando esse campeonato aí do, da JP, que é uma outra, uma outra federação, essa já é internacional, né?
0: É, sim, a JP, a JP é da federação, é a empresa da Abu Dhabi. de Abu Dhabi, a empresa que comanda o jiu-jitsu lá de Abu Dhabi, né, aqui.
1: Exatamente isso. Isso. No caso seria o Grandes Slam de Abu Dhabi, né? Uhum.
0: sim. Também no Rio de Janeiro, agora pela CBJJT, é, <risos> <risos> no dia 21 e 22 de novembro, foi realizado... Vai né? sul-americano. Foi realizado esse sul-americano, na verdade, né?
1: Foi, 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 foi o sul-americano. Teve bastante... da CBJJT. Teve bastante.
0: Teve problema? Foi dia 21. Ah, teve foi... problema? Teve, teve. Procuraram no... no no Instagram ali, a rapaziada tava bem revoltada, bastante gente que foi, não conseguiu entrar pra competir, tava, foi tenso esse evento. Falando algo que vai dar certo, o Rodolfão e o Cain, né? prontos pra lutar? Porra,
1: é, luta aí em breve, eles vão lutar, e luta sem kimono, o um pau vai cantar, eu ainda não entendi muito qual que é o futuro da carreira do, do Rodolfão aí, que tem treinado pra MMA, né, ele é atleta UFC, aí, tá UFC tinha a luta né? marcada um Pois é, teve uma luta marcada aí que foi cancelada, mas agora tá lutando esses eventos aí sem kimono Ixi, não sei não, vai se não tá meio que abandonando a carreira então o Rodolfão é aquela coisa, não tenho certeza aí como é que tá a carreira dele no UFC, que ele é atleta do UFC ainda, né,
0: uhum.
1: e tá fazendo essa luta aí sem kimono, mas é... vou torcer por é. ele, ele tá, vai pegar uma pedreira o né tá ganhando tudo aí sem kimono também, né. É
0: um lutão, um lutão, pra gente que vai assistir, show de bola,
1: Porra, com certeza, Eu só não sei realmente como é que tá aí o andamento da carreira do Rodolfo, velho, se ele vai desistir do UFC, não sei. É porque
0: agora no Instagram tá, tá. e tá uma comédia, tá muito bom, cara, ele tem feito de stories É, exato. não.
1: Ele sempre foi muito engraçado, é. né, e ele tá com o filho agora e tal, né, tá bem engraçado.
0: E já que a gente tá falando de sem kimono, mestre, o Gordon Ryan cansou de ficar na Costa Leste e agora partiu pra Porto Rico?
1: Cara, o Gordon Ryan sempre foi um atleta ali do Renzo Grace. da Renzo Gracie Nova York, né? Sim. E, e agora ele foi morar em Porto Rico, ele já tinha feito um minicamp lá em Porto Rico e tá se mudando pra lá, até foi uma surpresa pra mim essa notícia. Tem já esse, ele fez um post no Instagram e tal, bem emocionado, agradecendo o pessoal da Renzo Grace e tal, né? E é uma coisa que ele disse que tomou Tomou essa decisão, porque ficou muito tempo ali, meio que parado, não pôde treinar muito ali em Nova York, por causa da pandemia e tal. E quando ele foi pra Porto Rico, ele viu uma, uma oportunidade, viu um lugar top. Surpreendente, cara.
0: Sim. É, o Golden eu pra mim, ele é o queridinho da Prograp. Sempre tá. Não,
1: ele é o queridinho total, né? Pô, o
0: cara é o estrelinho da Prograp dele Pô, tá doido. Uhum. Neste sábado. E realmente o cara é bom, né? O cara é bom? Não, o cara é bom. Sem kimuno ali, o bicho é destrói.
1: Com certeza,
0: e neste sábado 28 de novembro em Los Angeles, Estados Unidos, teremos uma grande luta de boxe, mestre Mike Tyson. Cara,
1: quem gosta de e Ray Johnson. exatamente, velho. Quem gosta de luta, velho, não pode perder isso. Vai ser ao vai passar ao vivo no canal Combate, né? Sim. E depois quem quiser Quem, ver, quem quiser ouvir ver ao vivo também Vai estar na Globo, só que aí na madrugada né? É um
0: delayzinho, né? A Globo faz aquele esqueminha Que fazia com o <risos> é. UFC, lembra? É, Passa isso, isso combate, depois o Supercine Depois do Supercine, daí quando tu tá quase é. dormindo Eu tenho eu, uhum. eu tenho uma história dessa de uma luta do Anderson Silva Que eu fiquei esperando Me segurando pra não dormir E o Anderson Silva quebrou uhum. a perna Puta merda Porra Puta foda a merda né? aquele dia. Mas, foi com foi o Mike
1: vamos voar da luta aí deles, então o Mike tá 54 anos, né, Roy Jones Júnior, ele tem 51 a luta é uma luta de exibição Sim. cara, é uma loucura é isso, né, só que são oito é, são rounds de três minutos, é isso, isso chega isso, a ser isso, essa isso. parte, não,
0: são várias regras ali diferenciadas pra eles, né eles... a comissão isso, esportiva é tipo... botou muita regra,
1: é aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, né, cara, os Estados Unidos é cheio de comissões esportivas, o bicho lá leva a sério, uhum. né então, tipo, a, a luva de boxe vai ser de, Aquela de 12 onças, maior. que é uma luva me, Maior, Sim. né? Que, tipo, não Não causa tanto estrago Como a gente já falou, os caras têm uma idade avançada Embora sejam grandes atletas, né? É,
0: a luta, e... a luta tem que ser parada Antes do nocaute Exatamente né? Se o juiz perceber Embora que vai morrer... o Mike
1: Tyson é Exatamente, o Mike Tyson ali, na verdade O, o Rafael Cordeiro já disse que vai entrar pra nocautear é, com
0: Certeza, né? E... Quero ver segurar os dois, né?
1: Cara, eu tenho cara, é foda, véio. eu tô vendo os treinos deles dos dois, velho, treino de porrada as velhas, véio. os bichos estão muito bem fisicamente, é. cara muito bem
0: mesmo, eu vi um comentário mas que até colocaram isso, que a gente acompanha mesmo, o treino deles pelo pelo Instagram, pelo... e é aquele negócio, véio, sim, 15, sim. 20 segundos de muita porrada, né, vamos esquecer que lá são três é, minutos, a coisa é diferente são vários, sim, vários certeza, é. No... é que assim, ó, o que o pessoal tem que entender, não é esperar que o Mike Tyson vai chegar lá como ele era antigamente, saindo dando porrada pra caramba, não é bem isso, pessoal. É, é um evento diferenciado, os caras são coroas de alto nível, mas são coroas.
1: Exatamente. É, e é, como eu falei, é, é, é uma luta exibição, né, se deixando isso bem claro. Cara, só de ver os caras ali com essa idade, subindo no hum. ringue, relembrando, porque o fez parte da minha história, o Mike tá assistindo luta desde 2005, Sim. cara. Porra. E o Roy Jr. ali desde 2018, ele também já fez uma, uma, um tempo atrás exibição. É, né? A gente não
0: conhece tanto sobre, sobre o Roy, mas o cara também é, é um bicho é bom pra caraca, sentava porrada. Porra? Quem puder procurar aí sim, vídeos sim. dele é, é pancadaria, bicho, não é fraco não. O tá Tassi não vai lutar contra um boneco não. Não,
1: é fraco não. Exatamente. E, cara, eu acho que eles fizeram até antidoping né? Sim. Não sei se chegasse a ver isso. Sim. Agora, a melhor parte de todas é o seguinte... Não sei se, tu, se eu te falei, se tu tá sabendo, mas não vai ter controle antidote pra maconha. sabia, né, Não sabia? Dessa? Não. Não não sabia. Não, só... Não. só pra galera entender um pouco, assim, ó. Na verdade, o Mike Tyson ele passou por aqueles problemas financeiros na vida dele, né? E ele é da Califórnia. E lá na Califórnia, a cannabis é, é permitida, legalizada, né? Então, ele entrou pro isso que... É, aí ele entrou pro pro mercado de cannabis e ali começou a investir e ergueu, ergueu o negócio dele cara, então tem venda de produto diferenciado ali de cannabis, como cepas comestíveis extrato de erva
0: uhum. então
1: ele usa recreativamente né aí ele falou, ó o meu negócio é com, com cannabis se você fizer antidoping para maconha vou cair, então não vai ter luta então o antidoping tem só que para maconha não tem ah, tá, macanha é liberado, né? Que ah, liberado? <risos> não, porra. Liberado. Só, só, no que... Bras... só no Brasil que, que os caras não aprovam essa lei, porra, tá na hora é, de é, liberar é, isso né? aí, tá um pouco uma vergonha. Deu, né? Deu, Eu né, Talo? Eu acho que tinha
0: reerguido ele, tinha sido se beber não case, porra, mas agora
1: tô... <risos> <risos> não, 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 acho que naquela época do CBB né? não no caso ele tava na pior ainda, velho. Oh, ele ficou cara... até bem pouco tempo aí, mas hoje ele é um grande investidor aí da, do mercado da cannabis. É... É...
0: É o retorno do campeão.
1: Ah, maconha salvou ele. E é isso aí, galera. Não dá pra perder essa luta, não. Hein? Isso é maconha salva, velho. Não
0: como é que ô, é. ô. Será que eu corto essa parte? Não corta é nada. Acabamos de falar de jiu-jitsu nas escolas e no final gente é, só boa.
1: passa. É, cara, a gente é... Nós somos honestos.
0: Somos é, honestos. É. Não consumimos, mas também não... <risos> não não julgamos, né? Não consumimos? É. temos Às episódio vezes. mestre temos episódio
1: <risos> valeu meu querido tamo junto Aleluia. rapaziada
0: nossa